0: los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox está en dominio público tomo cinco libro sexto la noche toledana capítulo uno el dieciséis de febrero de mil la noche del 16 al 17 de febrero de 1833 fue una noche bendita sobre sus tinieblas veíase sonreír el cielo fue la noche de boda de mario y Cosette. el día se había pasado en el colmo de la felicidad no había sido la fiesta imaginada por el abuelo esto es una hechicería con grupos de querubines y de cupidos sobre la cabeza de los novios un casamiento digno de figurar en la muestra de una puerta pero había sido un día apacible y risueño en 1833, la moda de los casamientos no era lo que hoy francia no había tomado aún de inglaterra esa exquisita delicadeza de llevarse a su mujer de huir al salir de la iglesia de ocultarse avergonzados de la dicha y de combinar la conducta del que ha hecho bancarrota con las delicias del cántico de los cánticos aun no se había comprendido cuánta castidad y decencia hay en zangolotear su paraíso en una silla de posta en interrumpir su misterio con los chasquidos del látigo del postillón en elegir para el lecho nupcial una mala cama de posada en dejar detrás de sí en la vulgar alcoba a tanto por noche el más sagrado de los recuerdos de la vida, confundido con las conversaciones del conductor de diligencia y las maritornes de la posada. En la segunda mitad del siglo XIX en que estamos, no bastan el corregidor con su banda, el sacerdote con su casulla, la ley y Dios. Necesita para que la ceremonia sea completa el postillon de Lonjumeau, con chaqueta azul de vueltas encarnadas. Y botones de cascabel con brazaletes de cuero, pantalón de piel verde, galones falsos, sombrero charolado, pelo largo y lleno de polvo, látigo enorme, botas de tres suelas, y unos cuantos votos a los caballos normandos de cola recogida para armonizar el conjunto. Francia, es verdad, no lleva aún la elegancia hasta arrojar, como la nobleza inglesa, sobre la silla de posta de los novios una granizada de chinelas rotas y zapatos viejos recuerdo de churchill desde el tiempo en que marborough o malbrook se vio atacado el día de su casamiento por la cólera de una tía a cuyo ataque debió su fortuna pero esperemos que yendo en aumento el buen gusto ese progreso no tardará en realizarse tengamos paciencia recordando que en 1833, no se conocía aún el casamiento en silla de posta en aquella época se creía cosa extraña que el casamiento es una fiesta íntima y social que un banquete patriarcal no echa a perder una solemnidad doméstica que la alegría aun siendo excesiva con tal de no traspasar los límites del decoro no perjudica a la felicidad y que por último es bueno y excita la veneración el ver que la fusión de los dos destinos de donde ha de salir una familia empiece en la casa y que la cámara nupcial sea en el porvenir como un testigo de la fe jurada teníase pues el poco pudor de casarse en su casa el casamiento de mario y cosette siguiendo esta moda hoy abolida se efectuó en casa del señor a pesar de lo natural y trillado de la materia las amonestaciones el arreglo de papeles las diligencias en la parte civil los trámites en la parte eclesiástica ofrecen siempre alguna complicación no pudo estar todo pronto antes del dieciséis de febrero ahora bien por el puro placer de ser exactos diremos que el dieciséis de febrero era martes de carnaval lo cual dio lugar a vacilaciones y escrúpulos en particular de la señorita Gilenormand martes de carnaval exclamó el abuelo tanto mejor hay un refrán que dice si en carnaval te casas no habrá ingratos en tu casa pero basta de día dieciséis, por ventura quieres que se aplace la boda mario de ninguna manera respondió el enamorado joven casémonos pues dijo el abuelo efectuóse el casamiento el 16, a pesar de la alegría pública llovía pero el cielo tiene siempre un rinconcito azul al servicio de la felicidad que los amantes ven aun estando el resto de la creación bajo un paraguas juan valjean había entregado la víspera a mario en presencia del señor los quinientos ochenta y cuatro mil francos habiéndose verificado el casamiento bajo el régimen de la municipalidad los trámites fueron sencillos la tía santos era en adelante inútil a juan valjean por cuya razón cosette se quedó con ella y la promovió al grado de doncella suya en cuanto a juan valjean había en la casa del señor un bonito cuarto amueblado expresamente para él, y Cosette le dijo con tan irresistible acento Padre, aceptadlo, os lo ruego que Juan Valjean le ofreció ir a habitarlo. Unos días antes del fijado para el casamiento, sucedió a Juan Valjean un fracaso. Habiase lastimado el dedo pulgar de la mano derecha, y sin ser cosa grave, como que no permitió que nadie le curase, ni que nadie viese siquiera en qué consistía la lastimadura tuvo que envolverse la mano en un lienzo y llevar el brazo suspendido en un pañuelo por lo cual no le fue posible firmar hízolo en su lugar el señor gillenormand como tutor sustituto de cosette no conduciremos al lector ni al corregimiento ni a la iglesia no se sigue hasta allí a dos enamorados y la costumbre es volver la espalda al drama desde que se adorna con el ramo de novio. Nos limitaremos, pues, a tomar nota de un incidente que, sin advertirlo la nupcial comitiva, acaeció en el tránsito de la calle de las Monjas del Calvario a la iglesia de San Pablo. Reparábase a la sazón la extremidad del norte de la calle de San Luis y estaba interceptada a partir de la calle del Parque Real. No pudiendo por lo tanto los coches ir directamente a San Pablo. Hubo que cambiar de itinerario, y lo más sencillo era torcer por el boulevard. Uno de los convidados observó que, siendo martes de carnes tolendas, habría allí grande acumulación de carruajes. ¿Por qué? preguntó el señor Gillenormand ¿Por las máscaras? Perfectamente, dijo el abuelo. Vamos por ese lado estos jóvenes casándose entrarán en la parte seria de la vida y bueno es que se preparen viendo antes las máscaras se siguió el camino del boulevard en la primera berlina iban cosette y la señorita gillenormand con el señor gillenormand y juan valjean en la segunda iba mario separado todavía conforme al uso establecido de la novia la comitiva nupcial saliendo de la calle de las monjas del calvario tuvo que formar parte de la larga procesión de coches que rodaba de la magdalena a la bastilla y de la bastilla a la magdalena las máscaras abundaban en el boulevard no obstante que llovía por intervalos parís con el buen humor del invierno de 1833, se había disfrazado de venecia hoy no se ven martes de carnaval por el estilo como en el día todo es puro carnaval, no hay ya carnavales. Las travesías estaban llenas de gente, y las ventanas de curiosos veíanse coronadas de espectadores las azoteas de los peristilos de los teatros. Además de las máscaras, se miraba aquel desfile propio del martes de carnaval, lo mismo que de Longchamp, de vehículos de todas clases más o menos lujosos, que iban ordenadamente uno tras otro, como embutidos en los raíles de un camino de hierro obedeciendo sumisos los reglamentos de policía los que ocupan estos vehículos son a la vez actores y espectadores algunos municipales colocados en los extremos cuidaban de que no se interrumpieran las dos interminables filas paralelas que se movían en sentido contrario los dos arroyos de carruajes que corrían uno hacia arriba y otro hacia abajo uno buscando la calzada de Antin y otro el arrabal de San Antonio. Los coches con escudos de armas, pertenecientes a pares de Francia y embajadores, caminaban por el centro de la calzada, yendo y viniendo sin que nadie se lo estorbase. Disfrutaban igual privilegio ciertas comparsas magníficas, en particular la del buey gordo. En medio de aquella alegría parisiense, Inglaterra hacía chasquear su látigo la silla de posta de lord seymour hostigada por los apodos del populacho pasaba metiendo gran ruido en las dos filas que los guardias municipales de a caballo recorrían como mastines había muchas berlinas de familia llenas de tías y abuelas con graciosos grupos de niños de ambos sexos y de seis a siete años de edad disfrazados los cuales parecían conocer que formaban oficialmente parte de la alegría pública penetrados de la dignidad de su disfraz y graves como otros tantos funcionarios de tiempo en tiempo sobrevenía un obstáculo en la procesión de los vehículos deteniéndose una de las filas hasta que el tropiezo desaparecía el embarazo de un solo coche bastaba á paralizar toda la línea luego se ponían de nuevo en marcha los carruajes de la boda estaban en la fila que se dirigía a la bastilla por el lado derecho del boulevard en el punto más alto de la calle de pont choux hubo una parada casi al mismo instante en el otro extremo la otra fila que iba hacia la magdalena se detuvo también Había allí un carruaje lleno de máscaras estos carruajes, o mejor dicho, estas carretas de máscaras son harto conocidas de los parisienses. No pueden suprimirse en un martes de carnaval o a la mitad de la cuaresma, sin que se entre en sospechas y se diga Aquí hay gato encerrado. Probablemente va a cambiar el ministerio. Una multitud de Casandras y Arlequines, todos los géneros grotescos posibles, desde el turco hasta el salvaje. Varios Hércules sosteniendo marquesas, rabaneras que obligarían al gabelé a taparse los oídos, así como las vacantes hacían bajar los ojos a Aristófanes, pelucas de lino, fajas rosadas, sombreros de ala larga, anteojos encubridores, tricornios, gritos a la gente de a pie, brazos en jarra, la impudencia desbocada, un caos de desvergüenzas conducido por un cochero adornado de flores. Tal es esta institución grecia necesitaba la carreta de tespis y francia necesitaba el carruaje de evadé todo se presta a parodiarse hasta la misma parodia la saturnal esa fisonomía de la antigua belleza va aumentándose progresivamente hasta llegar el martes de carnaval y la bacanal en otro tiempo coronada de pámpanos inundada de sol mostrando un seno de mármol en una semidisnudez divina hoy envuelta en los harapos húmedos del norte ha acabado por convertirse en la careta la tradición de los carruajes de máscaras se remonta a los más remotos tiempos de la monarquía en las cuentas de luis XI se asignan al bailío del palacio veinte sueldos torneses para tres coches de mojigangas Hoy, esa multitud de personas de buen humor ocupa algún antiguo vehículo en cuya imperial se colocan de preferencia o abruman con su peso en tumultuoso grupo un landó descubierto Veinte se introducen en un carruaje para seis individuos no perdonando ni el pescante ni la bigotera ni la lanza están de pie echados sentados con las piernas ya cruzadas ya colgando fuera del coche. Las mujeres ocupan las rodillas de los hombres se ven desde lejos, por cima de innumerables cabezas, estas pirámides de furiosos. Montañas de alegría en medio de la bataola. De ellas han brotado Collé, Panard y Piron, enriquecidos de caló. El catecismo de las rabaneras desciende de allí, y sus lecciones se esparcen por el pueblo, así cargado desmesuradamente el carruaje tiene cierto aire de conquista en él se vocifera se vocaliza se aulla, se ruge se patalea en el colmo de la dicha la alegría es feroz el sarcasmo se reparte a derecha e izquierda la jovialidad deslumbra como una púrpura dos matalones tiran de la comparsa es la apoteosis del descaro es el carro triunfal de la risa risa demasiado cínica para ser franca risa sospechosa y cuya misión es probar a los parisienses la verdad del carnaval aquellos carruajes de gente sin pudor donde se ve como una capa de tinieblas hacen meditar al filósofo dentro se percibe algo que tiene cierta semejanza con el gobierno y se toca con el dedo una afinidad misteriosa entre los hombres públicos y las mujeres públicas. Triste es pensar que de tantas torpezas resulte un total de alegría, que escalonando la ignominia sobre el oprobio se engolosine al pueblo, que el espionaje sirviendo de cariátida a la prostitución divierta a la chusma, que la multitud guste de ver pasar sobre las cuatro ruedas de un carruaje a ese monstruoso grupo vivo mitad oropel mitad harapos brillo y basura que ladra y que canta aplaudiendo un espectáculo una gloria compuesta de todas las vergüenzas triste es pensar que no hay fiesta para la muchedumbre si la policía no saca a relucir esas especies de hidras de la alegría con veinte cabezas pero qué remedio esos carros de fango adornados de cintas y de flores son insultados y amnistiados por la risa pública la risa de todos es cómplice de la degradación universal ciertas fiestas malsanas convierten al pueblo en populacho y el populacho como los tiranos necesita bufones el rey tiene a roquelore y la multitud a payaso parís es la ciudad loca siempre que deja de ser la ciudad sublime en parís el carnaval forma parte de la política. París, confesémoslo, consiente que le diviertan aunque los medios sean infames. No pide a sus señores, cuando los tiene, más que una cosa, que le den el fango con colorete. Roma era lo mismo, amaba a Nerón, ese histrion titánico. La casualidad quiso, como dijimos antes, que uno de esos disformes grupos de mujeres y de hombres con máscara arrastrado en una gran calesa se detuviese a la izquierda del boulevard mientras que la comitiva nupcial lo hizo a la derecha de un lado del boulevard al otro el carruaje de las máscaras alcanzó a ver al de la novia tate dijo una máscara es una boda una boda fingida observó otro en nuestro carruaje va la verdadera y hallándose demasiado lejos para poder interpelar a los novios temerosos por otra parte de llamar la atención de los municipales los dos máscaras dirigieron la vista a otro lado al cabo de un instante la multitud empezó a perseguir con rechiflas según la antigua costumbre a la comparsa y los dos máscaras que acababan de hablar en unión de sus compañeros entablaron una lucha de garganta con el pueblo agotando todos los proyectiles del repertorio de los mercados horrible tiroteo de metáforas entre la mojiganga y la chusma. Entretanto, otras dos máscaras del mismo carruaje, un español de descomunal nariz con enormes bigotes negros y una rabanera flaca, aun en la flor de la edad, con antifaz, habían fijado la atención en la boda, y durante aquella cranizada de insultos, hablaron en voz baja su diálogo se perdía en medio del tumulto la lluvia había mojado el carruaje y añadido esto al viento de febrero que nada tiene de apacible era causa de que la joven descotada como estaba tiritase y tosiese mientras respondía al español he aquí el diálogo dime el qué padre ves ese viejo qué viejo aquel que va en el primer carruaje de la boda a este lado el que lleva el brazo metido en el pañuelo negro el mismo y qué estoy seguro de conocerle ¡Ah! que me ahorquen si no le conozco puedes ver a la novia inclinándote un poco no y al novio en ese carruaje no va ningún novio que sí a menos que no sea el otro viejo Procura ver a la novia inclinándote más. No puedo. Lo mismo da. Te digo que conozco al del brazo vendado. ¿Y qué ganas con conocerle? No sabemos. Poco me agradan a mí los viejos. Le conozco. Conócele cuantas veces quieras. ¿Cómo diablos asiste a la boda? También nosotros asistimos. ¿De dónde viene esa boda? Acaso lo sé yo escucha qué deberías hacer una cosa cuál bajar de nuestro carruaje y seguir esa boda ¿A qué bueno para saber a dónde se dirige y lo que es despáchate corre hija tú que eres joven no puedo dejar el carruaje y la razón que estoy alquilada ah diantre debo un día de verdulera a la prefectura es verdad si salgo del coche el primer inspector que me vea me atrapará bien lo sabes en efecto hoy me paga el gobierno de todos modos ese viejo me apesta sí pues tú no eres ningún niño está en el primer carruaje ¿y qué en el carruaje de la novia qué más de consiguiente es su padre y qué me importa a mí eso te repito que es su padre concedido escucha escucho yo no puedo salir sino con máscara no se me conoce vivo oculto mañana no se permiten ya máscaras como que es miércoles de ceniza y corro peligro de que me echen el guante fuerza es que me vuelva a mi agujero tú estás libre no del todo más que yo a lo menos Bien, ¿qué es lo que quieres? Que averigües a dónde ha ido esa boda. ¿A dónde va? Sí. Lo sé. ¿A dónde va, pues? Al cuadrante azul. ¿No es ese el camino? ¿A la rapé? ¿O ¿A otra parte? Como que es libre. ¿Acaso las bodas no son libres? Hay más todavía. Es preciso que me averigües qué boda es esa. Y dónde viven los novios no es mala gaita la de encontrar a los ocho días una boda que ha circulado por parís el martes de carnestolendas un alfiler en un granero lleno de paja por ventura es posible sea lo o no habrá que intentarlo oyes a Celma. las dos filas continuaron de nuevo a los dos lados del boulevard su movimiento en sentido inverso y el carruaje de las máscaras perdió de vista al coche de la novia. Fin del capítulo uno.